0: Hola a
1: todos, bienvenidos al episodio 10 de La Vida Real. Para empezar a comentar que ha pasado bastante tiempo desde el último episodio. Yo no sé si han pasado quizá un mes o algo así. Y espero que me habéis echado de menos. Yo, la verdad es que ya empezaba a echar de menos hacer un nuevo episodio. Y eh, las buenas noticias es que traigo un montón de material de todo lo que ha pasado en, este, en estas últimas semanas. También he aprovechado este tiempo para... Hacer una serie de tareas que tenía pendientes en relación al podcast. He abierto un Twitter, os sea, llevarán noticias de cuando se publican los nuevos episodios o anuncios y cosas así, para estar un poco al día de la actividad del, del podcast. Luego también he abierto un, un canal de YouTube para, para resubir, digamos, los, los episodios y tener también esa opción si os gusta tener el YouTube de fondo mientras trabajáis o algo así. Y luego he abierto un canal de, bueno, un Patreon, que no lo había hecho nunca por si la gente quiere apoyar directamente la producción del, del podcast y bueno hay varios niveles de apoyo al podcast con distintas ventajas asociadas a cada una y también tengo una web del podcast que tiene digamos eh, enlaces a todas estas cosas que hemos hablado, tiene enlace a todo esto y además a todas las distintas plataformas donde puedes subir un podcast donde está esto ¿no? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast también si queréis, aparte del Patreon y tal si queréis, bueno, pues apoyar al podcast creo que una de las mejores cosas que podéis hacer es pasarle el episodio si os gusta pasárselo a algún amigo que le pueda interesar o que le pueda gustar ese tema en concreto o recomendarle el podcast en general, y también creo que ayuda, tengo entendido en todas las plataformas como Apple Podcast Google Podcast, todo esto, pues comentar sobre los eh, lo típico, no o sea, interactuar con el episodio no que en algún sitio será estrellas es Distintos tipos de rating, comentarios, ese tipo de cosas. Y los enlaces a todo esto que hemos hablado están en la descripción del, del episodio directamente, o sea que no tenéis ni que buscarlo, simplemente ir directamente a la descripción y tenéis todo ahí. Y bueno, pues vamos adelante con el episodio. Este es un podcast en el que hablaremos de cómo vivir bien en un mundo que es cada vez más complejo y confuso sin perder el sentido del humor. Para ello... Trataremos distintos temas, compartiendo el lado más divertido y las formas más útiles de responder a todo tipo de situaciones de la vida. Desde las más cotidianas hasta algunas de las más infrecuentes. Y en este episodio vamos a hablar de por qué creo que la vida es una propuesta muy curiosa. Y hay múltiples motivos para esto. Entonces, para empezar, tú vienes aquí al mundo y, y no te han preguntado si quieres venir, ¿vale? O sea... No deberían hacerte como una especie de encuesta antes de venir para ver si te vale la pena y tal. Porque te sueltan aquí al mundo un poco como a saco, ¿no? Como un poco así, sin más. Tú coges y te dan una palmada en el culo y sales ahí con todo el frío, ¿no? Además que el inicio de la vida ya es duro. Porque estabas tú ahí de puta madre, ¿sabes? Flotando en el agua con tu temperatura perfecta, que no tenías ni que molestarte en comer... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como... éramos es como estar en una jacuzzi, debe ser eso... Pero no tienes ni que sacar la cabeza del agua. ¿Vale? Y luego sales ahí en pelotas... Al mundo real, que hace un frío que flipas. Es un comienzo que ya... Yo creo que te va avisando un poco de cómo va a ir el tema. Y tal, pero bueno. La idea es que deberían hacer como una encuesta antes de venir... Porque, a ver... La, la vida puede ser maravillosa. ¿No? Eso está claro. Puede ser maravillosa. Pero también tiene... No sé... ...a Donald Trump, ¿sabes? Por, por ejemplo, digo... ...o sea, no, no es obvio que sea todo bueno... ...no es como si fuera... ...es que joder, la vida es... ...maravillosa... ...depende de a quién preguntes... ...o sea, a lo mejor no te dice que es, que es que me encanta la vida... ...sabes, me encanta vivir... ...es que qué suerte haber venido a este planeta... ...o sea, tú, tú vete a Siria y preguntas así a la gente... ...vete preguntando, a ver, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión personal de la vida, eh? ¿Qué tal? ¿Está bien? Con la típica encuesta, ¿sabes? De, del 1 a 5, ¿cuál es tu nivel de satisfacción vital? de eso que tienes, sabes, como caritas con distintos gestos, carita enfadada hasta carita sonriente, y tienes que señalar sabes, a ver cómo va la encuesta bueno entonces, no solo la persona que viene a la vida, no le preguntan antes si quiere venir, que ya de partida me parece mal me parece mal, sabes no me parece de buen gusto hacer eso, sabes está feo, pero bueno, te traen aquí pero es que encima la gente tiene hijos, o como decía uno de mis youtubers favoritos, cuando la gente se pone a hacer gente nueva, es que Prácticamente todo el mundo, si lo piensas, se pone a hacer gente nueva. O sea, tú te quieres sacar un carnet de conducir, por ejemplo, y flipas para sacártelo. Es como, tenemos que estar 100% seguros de que puedes manejar un vehículo, eh, de que estás preparado, y, y vas a suspender aquí lo que sea necesario. O sea, vas a tener que estudiar un teórico, vas a tener que sacar clases para pasar el examen práctico, vas a tener que practicar ahí, vas a tener que suspender varias veces soltando fajos de dinero hasta que estemos segurísimos de que estás preparado para conducir un coche sin, sin riesgos, para los demás, sin peligro. Bien, está bien que sea así. No queremos que nadie muera. No queremos que haya accidentes. Está fenomenal. Pero luego, si tú quieres hacer gente nueva, si tú quieres tener hijos, vale, cualquiera puede hacerlo. O sea, ni carne ni nada. O sea, tú puedes ser completamente inútil como persona y no saber ni cómo cuidar de ti mismo, no haber pasado de la mitad de la educación primaria ...no poder sumar, o sea, no conseguir... ...yo qué sé, sacarte el carnet de conducir... ...y puedes hacer y tener... ...toda la gente nueva que quieras a tu cargo... ...o sea, puedes ser... ...plenamente responsable a todos los niveles... ...de todos los aspectos de la vida de otras personas... ...que tampoco es que le han pedido venir ni nada además... ...sabes, sin problemas... ...o sea, hay gente que no sabe ni cómo hace ese cargo... ...de cómo pagar el alquiler sin fallar... ...no entiende del todo cómo manejar, no sé... ...su propio móvil, por decir algo... O sea, que se le olvida regar las plantas, esas cosas, ¿sabes? Que se, que se le muere el ficus, ¿vale? Que si tuviera un hámster, también se le moriría de hambre el día 2. Pero puede tener hijos ilimitados. No hay problema. ¿Qué quieres hacer, 12 personas nuevas? Venga, adelante. No, vamos, ningún problema. Me parece un milagro que haya gente que se ha alguna vez bien. Además, tú vienes aquí y como ser humano tienes la capacidad intelectual de darle vueltas al sentido de la vida y esas cosas. La capacidad de razonar y de reflexionar sobre tu propia existencia. Un lobo no tiene la capacidad de empezar a plantearse ¿pero por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito sobre la Tierra? ¿Cuál es el significado de todo esto? Un lobo pasa de esas mierdas, ¿sabes? Se dedica a cazar y esas cosas y seguro que le va mucho mejor así. No tienes esta capacidad para rayarse, ¿sabes? Pero afortunada o desafortunadamente para nosotros sí que tenemos esa capacidad. Es decir, que apareces en la Tierra sin más... Y luego encima, en algún momento de tu vida, empiezas a plantearte todas estas preguntas metafísicas. Y como no tienes ni puta idea de nada, es una combinación bastante mala. Son como demasiadas preguntas y demasiadas pocas respuestas. Es como ser una hormiga en un campo de fútbol y estar intentando entender qué pasa en el partido. Estamos en un universo con infinitos planetas y aún está el, el Tito Elon Musk, que parece ser el, más, ¿sabes? el humano más aventajado en este tema, intentando llegar... Al primer planeta de ellos. Me da a mí que no estamos en situación de entender el universo o el significado de la vida. Pero tenemos la capacidad de rayarnos infinitamente. Eso sí. Entonces, en este contexto, yo creo que es cuando surgen cosas como las religiones. Porque claro, estás en estas circunstancias de no entender nada. Entonces no, no me extraña. Habrá que inventarse algo para responder a todo esto. A mí es algo que me da mucha envidia. Porque nunca he conseguido creer realmente... En una entidad superior divina. Y me encantaría, ¿sabes? O sea, me da mucha envidia. Porque tú ves a la gente que es religiosa y tal... Y es como... Yo tengo a alguien que escucha mis plegarias. Siempre. Y tú estás ahí solo... Que no te contestan a los whatsapps. Estás ahí aburrido. Y, y yo qué sé... Al menos ellos tienen ahí a alguien... Siempre que escucha tus mierdas. ¿Sabes? Es que es fantástico. Y luego además... Si quieres ir en una religión, pues todo tiene sentido, ¿no? Porque los, los caminos del Señor son inescrutables y tal. Pero en la vida todo tiene sentido. Y eso alivia, quieras que no, porque hay momentos en la vida que es todo un jodido desastre. Y dices, ah, no, no, es que en realidad todo tiene sentido. Lo que pasa es que no lo entiendo, ¿no? Pero sí lo tiene, sí. Y luego además, si tienes una vida de mierda, estás ahí aguantando mierda de tu jefe, pudeándote, tal, o estás en una maldita guerra, tú dices, no, no pasa nada, porque como hay una vida después... Cuando mueres hay, pues otra vida, una vida eterna, que además te pasan ahí un poco la factura de lo que has hecho y si te has portado bien, pues vas a estar feliz para siempre. O yo qué sé, te inmolas con unos explosivos y te esperan, pues no sé cuántas vírgenes. O sea, mogollón de vírgenes, ¿sabes? Que en tu vida, ¿sabes? A lo mejor en tu vida no has pillado nada, no te has comido un colín, ¿no? Pero cuando te explotes con una bomba, ahí vas a pillar que flipas. Con mogollón de vírgenes, pues por todas partes para ti. Que por cierto, yo me pregunto que habrán hecho en vida todas esas vírgenes para estar condenadas todas ellas a pasar toda la eternidad con un pavo barbudo, con un turbante que ha decidido que era buena idea explotarse a sí mismo? ¿No deberían tener ellas también, no sé, un montón de tíos súper en forma en plan Magic Mike ahí haciendo striptease para ellas? O sea, digo, ¿eh? o sea, sería lo coherente, ¿no? En fin, que yo querría poder, no sé, querría poder creerme todo, ¿sabes? Todo el pack, es decir... ...que hay alguien ahí velando por mí... ...que todo tiene sentido... ...que va a haber una vida después de la muerte... ...y si haces lo correcto todo te va a ir genial... ...y si no te va genial... ...te va genial pues en la otra vida... ...y, y tal cual... ...y si, y si, y si no le nada... ...no pasa nada porque cuando luego te portas bien... ...y tienes ahí un montón de vírgenes y no sé qué... ...pero si tú intentas creerte las cosas... ...y no hay manera de creértelo... ...porque es que es, ¿sabes? es, es un problema... ...no le ves sentido a las cosas... ...cuando no te contestan los whatsapps... ...pues te quedas simplemente puteado y luego encima, si la vida es una mierda, pues la vida es una mierda y ya está. ¿Sabes? No, no es que haya un sentido ulterior que te van a recompensar después y tal, sino que te jodes y pues eres un pringado y, y además es que si te mueres, pues te mueres así, sin más. A, ¿Sabes? A lo triste, sin, sin epicidad alguna, ¿no? No sé, yo, yo me acuerdo una vez que, que estaba visitando San Sebastián en un viaje con unos amigos y tal, y entonces veo, pues la... Catedral preciosa de San Sebastián. Y voy, entro en la catedral para verla. Y justo hay una misa. Y entonces me siento ahí a ver la catedral. Me siento detrás, sin molestar a la gente que sabe de qué va el rollo. A, a mí siempre me da mucha rabia no saber cómo va la misa. Es, ¿Sabes? Es como en las bodas, ¿no? Porque no me sé las instrucciones y, y entonces siempre voy como a destiempo. Es como, más o menos, la, la experiencia es como estar en un musical y no saberte la coreografía. Entonces, ¿sabes? Dicen en plan, en nombre de Dios No sé qué, y tal, y la gente se levanta Y tú estás ahí a destiempo ¿Sabes? A destiempo, mal, que la gente dice Ah, este es un novato, este no tiene ni puta idea No sabe de qué va el rollo Ya, a nivel social, aprenderme cómo funciona todo el rollo Yo creo que me vendría bien Porque es que me es antiguo a destiempo ¿Sabes? Estoy como fuera de juego Bueno, que yo estoy ahí a tope Madre mía, qué catedral Arquitectura espectacular ¿Sabes? Preciosa Y entonces estoy escuchando lo que está contando el cura y ahí está, pues leyendo fragmentos de la Biblia y tal. Entonces dice en plan, pues eh, entonces llegarán los ángeles en el mismo día de la resurrección de nuestro Señor y resucitarán entre las cenizas y tal. Y estaba yo ahí pensando, pues eh, ¿qué significará todo esto que está contando? ¿no? O sea, yo, y yo analizando, analizando a ver qué me está intentando transmitir este Señor. Digo, tiene que haber algún tipo de enseñanza intrínseca en estas palabras, ¿sabes qué? Aprender. Porque por eso me está leyendo esto. Imagino que me lo está leyendo para que yo sea mejor persona o algo así. Entonces estaba yo intentando entenderlo y es que no tenía pues ni puta idea de qué me estaba contando. Era lo más complicado que te puedes imaginar. Yo estaba diciendo, madre mía, no estoy pillando las metáforas, es que no estoy pillando el hilo narrativo de lo que me está intentando transmitir. Es que yo preguntándome, ¿pero por qué los ángeles resucitan como nuestro señor justo en ese momento y no en otro? Pero no eran, ¿no eran inmortales, ¿cómo pueden...? O sea, tienen que morirse antes de resucitar, ¿no? ¿O cómo es el rollo. O sea, es que estaba más perdido que si empiezas a ver... Pues Juego de Tronos en la temporada... No sé, la temporada 6. No sabía quién era quién. No sabía... Hombre, es verdad que debe ser desconocimiento simplemente de la historia, ¿no? De la Biblia y tal. Pero yo miraba a la gente a mi alrededor y me preguntaba... ¿Está contando algo que es muy abstracto y complejo, no? Entonces me preguntaba... ¿Estoy rodeado de gente que son como expertos teólogos... Que saben de qué va todo esto? ¿O no saben qué significa cada cosa y... Y ya está, ¿sabes? O sea, a lo mejor es que, no sé, no tienen ni idea de lo que está contando el cura y están ahí pues, postureando que saben de qué va el rollo, ¿no? O sea, manteniendo el tipo. Luego también pregunté, ¿no será que estoy cometiendo un error garrafal al intentar entenderlo? Igual esto es como cuando estás en la discoteca y de pronto te paras y te pones a intentar entender y analizar la letra de las canciones de reggaetón. Es que es un error de base, ¿no? Es que no están hechas para entenderlo. Si te, no sé, si intentas entender el significado, las intenciones del autor, sus circunstancias y qué quiere transmitirte con la idea de mamasita, esto es una vaina loca, ya tú sabes, pues a lo mejor pues no vas a tener ningún resultado positivo con ese ejercicio, ¿sabes? Porque estás intentando encontrarle algún tipo de lógica a algo que ha escrito un pavo en cinco minutos cuando estaba hasta arriba de hierba, ¿sabes? Por tanto, no es algo que esté hecho para entenderse. El caso... Es que yo estaba ahí intentando extraer unas enseñanzas fundamentales de aquello para ser mejor persona y es que no había manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan difícil creerse todo esto? Es como muy difícil tener fe, ¿no? Se supone que es algo bueno. Es como... Tener fe es como, vale, o sea, el mundo va a funcionar exactamente igual que si esta entidad divina no existiera... O sea, todo va a seguir funcionando tal y como dicta la lógica, o sea, como se espera, ni más ni menos, ¿no? O sea, si te caes en un tercer piso, te matas, haya una entidad divina. O sea, todo va a ser así. Todo va a funcionar, ni más ni menos, que como si no existiera esta entidad divina. Pero tú tienes que tener fe. Y tú en plan, pero no lo no podría hacer más, claro. ¿Qué manía es esta de que la fe sea sutil? Como, ¿qué manía con que tienes que creer cosas con la mínima evidencia posible de que son ciertas? Y es como, no, es que tienes que creerte esto, pero no te voy a dar ninguna pista. O prueba de que es cierto. Y tú como, pero a ver, manda una señal. O sea, manda una señal de que existes. Pero no mandes una señal en plan sutil. O sea, no mandes como un águila que vuela por encima de tu casa y entonces es una señal divina. No, no mandes en plan un ciervo que te mira un rato más de lo normal y se va. Manda una señal tocha. Una señal que sea indiscutible que existes, joder. ¿Qué más te da? Es como, si hay un ser superior... ¿Por qué mueren muchos niños de leucemia? Es terrible. Es una cosa terrible. No, no es porque... Est... No, es que está... Es porque está poniendo a prueba tu fe. Pero qué manía. Qué manía con que primero sea súper complicado tener fe, que podría ser un poco más evidente, y luego, si consigues finalmente tener fe, aunque sea muy complicado, luego, eh, encima vamos a poner la prueba. Vamos a intentar a ver si se puede quebrantar tu fe. Es que es como la historia de, de Abraham. En esta historia, la que le manda que sacrifica a su hijo para poner a prueba su fe, y cuando está a punto de hacerlo, pues envía un ángel para que le frene antes el último, en el último momento, ¿no? Es como si, si la historia de Adán y Eva era la historia del pecado original, pues esta debe ser la historia del troleo original, ¿no? No sé. Es como la máxima dificultad. Quiero que te creas esto, pero vas a tener la máxima dificultad para que te lo creas. O sea si vamos a vivir los seres humanos mejor creyendo en ti, ¿no? mejor teniendo fe, ¿por qué no mandamos una señal que flipas? Una señal como Dios manda, ¿no? En lugar de mandar cosas sutiles que es difícil de entender y tal, hace un milagro contundente, un buen milagro, un milagro que flipas. Un milagro vasto es lo que hace falta, ¿sabes? No te hagas el típico milagro de Me, ese milagro ha estado bien, ¿sabes? Sin más, un milagro sin más. Pues así no, así es difícil. Es decir, en plan dices, mira... Es que Jesucristo convertía el agua en vino y tal, tío, no hagas el milagro una vez y ya está, que no se vea, que lo vea poca gente, haz un milagro tocho, basto, o sea, monta una bodega, tío, monta ahí, o sea, cógete un manantial y en el origen del manantial te montas una bodega que flipa, ¿sabes? convirtiendo todo el agua en vino, o sea, pero en plan como protos, una bodega que dure, que la gente pueda ir a visitar y vea cómo conviertes el manantial en vino constantemente, en plan todo el día tragadrá sacando palés de vino, que no haya duda de que es un milagro y que existes, tío. Y así yo que quiero creer... Pues me lo creo ya del todo. No tengo que tener dudas, tal... Que es una cosa clarísima, indiscutible, ¿sabes? Montas las bodegas Jesucristo en La Rioja... Y tienes hordas de japoneses que sacan fotos del proceso milagroso del manantial... Convirtiéndose en un gran reserva de forma regular... Y ya está, ¿sabes? Coges y ya por fin pues puedes creer... Y sigues viviendo bien, virtuosamente... Y sigues los mandamientos, haciendo todo bien... Una vez que ya no tienes que esforzarte tanto, gastar tanta energía en intentar creerte todo cuando no tienes ni una prueba sólida. Entonces, no sé, montate ahí un buen milagraco, que es que si no es complicado. En fin. La conclusión de todo esto es que tenemos que reconocer que la vida es un caos y admirar a la gente que a pesar de todo sabe vivir bien. Porque la virtud que supone levantarte en mitad de este caos, en esta incertidumbre que supone la vida, que ni siquiera tan pasado el cuestionario para saber si querías venir para empezar, que te puedo haber tocado unos padres chungos en un país chungo con guerra y que la gente le suelten ahí tal cual, a pelo, sin avisar así, que se levanten a diario y hagan lo mejor posible con ello y lo mejor por la gente que los rodea es alucinante, a mí me parece increíblemente admirable, ¿sabes? Sea como, como no sé, como parte de una religión, con la envidia que me da o fuera de ella, el hecho es que la gente se comporta, hay gente todavía, lo creas o no, que se comporta bien, ¿sabes? Y que hace lo mejor posible cada día. A mí me parece absolutamente heroico. Y yo creo que no debemos olvidar esto. ¿Sabes? Cuando veamos a alguien actuar sorprendentemente con virtud. Bueno, pues hasta aquí el episodio 10 de la vida real. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.